0: Vamos por la enseñanza número… ¿cuántas van de la familia cristiana? ¿Tres con esta? Ok, vamos por la tercera entonces. este eh, eh, Pónganle como título, este, eh, no provoquéis a ira a vuestros hijos, va. No provoquéis a ira a vuestros hijos. a ah, Este… Como se los digo constantemente, miren, nunca es tarde, ¿verdad? Para, para aprender. Algunos de nosotros pueden eh, decir o podemos decir, oye, es que mis hijos ya están grandes, ¿va? Hubiera sabido esto antes, pero mira, hay nietos, ¿va? Y hay maneras de corregir aún con los grandes, ¿va? Otros jóvenes dicen, oye, pero es que yo todavía no tengo, pero si el Señor lo permite, los vas a tener, ¿va? Si el Señor lo permite, va, este y, 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 y si no, o sea, sirve que instruye, va, hay eh, gente que a veces este, dice, oye, ¿cómo una persona que no está casada puede dar un consejo matrimonial? Si lo da conforme a la palabra, es correcto, porque no lo está haciendo la persona, lo está haciendo el Señor a través de la palabra, entonces tú aunque no tengas hijos, o sea, puedes darle un consejo a quien tiene hijos, si lo haces, Conforme a la palabra, no conforme a tus pensamientos o de sus, eso. es importante aprender porque ahí viene dentro de la palabra, ahí está, ahí estaba. Entonces, este eh, eh, vamos a continuar con nuestro estudio de Efesios 6:4, ¿va? Este, a fin de adentrarnos más en ese patrón perfecto de Dios para la crianza de los hijos, ¿va? Es eh, esencial hermanos, que antes de, de continuar recordemos ¿va? El contexto en el cual está escrito Efesios 6.4 Que es un contexto más amplio del libro de Efesios ¿va? El libro de Efesios hermanos nos llama como cristianos, a vivir de manera diferente. Nosotros no podemos vivir como el mundo vive. Necesitamos vivir de manera diferente. Y a eso nos llama el libro de Efesios. Debemos de caminar en la luz de Dios, no en las tinieblas del mundo. Debemos de vivir conforme a la sabiduría de Dios, no conforme a la necedad del mundo. Ayer a los servidores este, se les eh, dio una enseñanza precisamente sobre el mundo, sobre el cosmos, va, este, sobre cómo el enemigo o sea, rige sobre las cosas de este mundo y cómo Dios nos llamó a vivir apartados ¿va? De, 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 de todo ello. Entonces, eh, eh, nosotros debemos de aprender a vivir conforme a la sabiduría de Dios. No conforme a la necesidad del mundo. Debemos de caminar en el espíritu, no en la carne. Eso es lo que me dice Efesios. Debemos de vivir de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. ¿O no, hermanos? ¿Somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, poseemos el espíritu de Dios en nosotros. El Espíritu Santo mora en nosotros. Y si muera en nosotros, el Espíritu Santo es el que nos lleva a vivir conforme a la Palabra de Dios, no conforme a nuestros pensamientos, no conforme a nuestros deseos, no conforme lo dictamina el mundo. Si nos vamos desde Efesios capítulo 1, miren, vamos, agarren sus Biblias, vamos a darle una paseada a Efesios. En el versículo 4, Efesios 1, versículo 4 Dice que según nos escogió Dios en él, en, en él, desde antes de la fundación del mundo para que fuésemos, ¿qué dice allí? Santos y sin mancha delante de él. O sea, tú y yo fuimos tomados por Dios para vivir santos y sin mancha delante de él. Qué tremendo. ¿eh? Si le brincan tantito más y ven el versículo del 11 al 14, nada más les voy a dar unas pequeñas palabritas del 11 al 14. Dice que él hace todas las cosas para alabanza de su gloria. En pocas palabras, esos versículos del 11 al 14 nos dicen que el propósito por el cual él nos salvó es para la gloria de su nombre. O sea, todo lo que hagamos, la manera en que vivimos, el cómo actuamos, lo que hablamos, o sea, todo debe de ser para la alabanza de la gloria de su nombre. Ahora, también el Señor nos salvó, según el capítulo 2 de Efesios versículo 10, dice, para buenas obras. O sea, para que hagamos buenas obras, pero dice aquí, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios ya tiene preparado en la palabra, en su palabra, en su bendita palabra, lo que quiere que hagamos y cómo quiere que lo hagamos. Por estos motivos, hermanos, se nos exhorta a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados, Efesios 4.1. Nos está exhortando Efesios 4.1 a andar como es digno de la vocación con que fuimos llamados. Si ¿Sí están viendo el contexto de Efesios, está tremendo, está precioso el contexto. Si ustedes se van ahí mismo al capítulo 4 donde estamos, versículos del 22 al 24, dice que debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo hombre creado según Dios ese nuevo hombre yo, yo me acuerdo de, 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 del viejo Chuy Cortés y actuaba de manera muy diferente al que es ahorita ¿por qué? porque aquel viejo hombre estaba viciado conforme a este mundo actuaba según este mundo este no debemos de vestirnos del nuevo hombre debemos de ser imitadores de Dios, eso me dice Efesios 5.1 imitadores de Dios versículo 8 nos dice que debemos de andar como hijos de la luz estamos en el capítulo 5 ¿Eh? ahora después de todas estas exhortaciones a una vida santa llegamos al patrón perfecto para el matrimonio y la familia que empieza en Efesios capítulo 5 versículo 22 y termina en Efesios capítulo 6 versículo 4 ahí ven ustedes el patrón perfecto para el matrimonio y para la familia el punto culminante es no provoquéis a ir a vuestros hijos sino criadlos en disciplina y amonestación, ¿sí? por tanto hermanos, si juntamos todo esto que les estoy diciendo, este contexto en el cual fue escrito Efesios, el estilo, el estilo de vida al cual Dios nos ha llamado como cristianos, debería de influenciar cada relación de la familia, Vivir en santidad, vivir en la luz, el haber dejado el viejo hombre, el, el, el vivir, el vestirnos del nuevo hombre, el ser hijos de Dios, el andar en las buenas obras, las cuales él preparó de antemano. Si nos estamos entendiendo, no. Todo eso debería de influenciar cada relación de la familia. ¿Debe de influenciar mi relación con mi esposa? ¿Debe de influenciar tu relación con tu esposo? ¿Debe de influenciar la relación con tus padres, con tus suegros? Yo antes, si hablo de los suegros, ya ven cómo parece deporte nacional el hablar mal de los suegros, ¿va? Bueno, es la, es la realidad, ¿va? Entonces, yo, 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 yo antes, o sea, conforme a este mundo, o sea, yo ni siquiera quería tratar con mi suegra. Influenciado por este mundo. Y ahorita, o sea, no nada más trato debidamente con ella, sino, o sea, que yo le doy gracias a Dios constantemente por la vida de mi suegra. Dieron ustedes, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, imagínense, o sea, Dios la utilizó a ella para darme a mi esposa, no sé si nos estemos entendiendo, entonces ¿cómo no voy a darle gracias a Dios aún como vehículo para traer a mi esposa o no digo dice la palabra o sea que, que, que mi esposa es herencia dada por Dios para mí, para mi bendición o no Entonces, hermanos, nuestro estilo de vida, al cual Dios nos ha llamado como cristianos, debe de influenciar cada relación en la familia, con los suegros, con la esposa, con el esposo, con los papás, con los hijos, con los hermanos. O sea, debe de influenciar cualquier relación. A la hora de cumplir nuestro rol como esposos, como padres, no debemos de actuar como lo hacen los incrédulos, debemos de actuar según Dios, según su palabra y según su palabra nos dice cómo debemos de proceder en nuestra vida familiar, en este caso Efesios 6.4 nos está diciendo cómo debemos de proceder para la crianza de nuestros hijos, ¿Sí se dan cuenta o no entonces, si nosotros nos agarramos, agarramos analizando la palabra, pero en este caso Efesios, este, nuestra norma para la familia es completamente diferente a la del mundo. Ahorita les decía nada más un tema, siempre controversial, los, los suegros, ¿va? O sea, el mundo tiene sus parámetros, pero Dios tiene otros. El mundo tiene sus parámetros para el matrimonio hasta que los problemas nos separen pero Dios tiene otros parámetros es para toda la vida el mundo tiene sus parámetros no tengo por qué aguantarte ni tú tienes por qué aguantarme pero Dios tiene otros trátala como vaso más frágil amala como Cristo ama a su iglesia mujer sométete a tu madre si ¿Sí se dan cuenta no entonces con qué parámetros vamos a vivir si somos hijos de Dios, con los parámetros que nos da el propio Dios. Por lo tanto, en vez de escuchar la sabiduría deficiente del ser humano, porque en esa sabiduría deficiente luego decimos, es que a mí me educaron así, yo crecí así, yo soy así, o sea, ¿sí o no? Pero esa sabiduría deficiente, en vez de escuchar los diagnósticos de la sociedad contemporánea, es que es muy difícil que cambie, no va a cambiar, para qué, o sea, es así por como fue de niño, como, no, no, son diagnósticos de la sociedad contemporánea, en vez de andar escuchando todo eso, nosotros debemos de seguir la prescripción de Dios que está resumida en este caso con la educación de los hijos, en este versículo, es un resumen nada más, Efesios 64 y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Si ustedes empiezan a ver, este no es un mensaje de la sabiduría convencional o de la psicología secular, esto es lo que Dios dice. Estas son buenas obras para en las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esta es una de muchas Entonces, hermanos, nuestra norma para la familia es completamente diferente a la del mundo. Nuestra norma para la familia, Dios no la dejó en su palabra, proviene directamente de Dios. Si nosotros obedecemos la palabra de Dios en todo, debemos de obedecerla también en la crianza de nuestros hijos, Hace un momento yo les dije, o sea, dice la palabra que nuestra esposa es herencia de Dios. Ok, lo mismo dice de nuestros hijos. El Salmo 127, versículo 3, vayan para que lo vean. ¿Ya lo vieron? Dice, he aquí, herencia de Jehová. ¿Son quién? Son herencia de Jehová. Nuestros hijos son herencia de Dios. Dice, cosa de estima el fruto del vientre. El fruto del vientre es una cosa de estima. Entonces... ¿Qué es una herencia para ti? Es un regalo. Es un regalo. Una herencia no la esperas. Es un regalo que se te está dando. Y como regalo es una bendición. O sea, se te quiere bendecir con una herencia o no. Entonces, el propósito de Dios al darnos hijos es darnos un regalo y ese regalo es una bendición para nosotros ya nada más de pasadita, aplíquenlo con la esposa maridos nuestra esposa es un regalo de Dios Dios nos quiso bendecir con una esposa dice la palabra quien haya esposa haya el bien o no igual quien haya esposo haya el bien, o digo cuando dice quien haya esposa es una esposa conforme a Dios, un esposo conforme a Dios va, si tu esposo es un esposo conforme a Dios pues hallaste el bien, te sacaste la lotería, el Señor a mí me bendijo con mi esposa, yo me saqué la lotería con mi esposa y sin comprar boleto, Yo me saqué la lotería con mis hijos, con todos. Y sin comprar boleto. Es una bendición. Son un regalo de Dios. Pero, ahí les va. Aquí ya entramos con el pero. Pero en el mundo, ¿cuántas veces los hijos llegan a ser en vez de una bendición un fuerte dolor de cabeza ¿por qué? ¿será porque Dios se equivocó? no en vez de ser una bendición son un fuerte dolor de cabeza porque nosotros los padres fuimos los que no seguimos debidamente el patrón de Dios para la crianza de los hijos los responsables somos nosotros, pero es muy fácil cual vir Adán, cual vir Eva, Eva culpar, va. no son ellos, son mis hijos, no este me salió malo, no sé por qué, no es cierto, nosotros no seguimos el patrón, lo mismo en el matrimonio, decimos no, no, no esta mujer o este hombre, no, 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 no. el que, el que no siguió el patrón fuiste tú, desde el momento que escogiste dice la palabra que no te cases con alguien que no sea del pueblo de Dios o no Entonces pues desde ahí ya estamos mal o no yo le digo a mis hijos, les digo miren yo no me voy a meter con quien ustedes se casen lo único que les pido es que sea cristiana es todo no pero mira esta qué buena persona no hombre es mejor que muchos cristianos no me interesa, no es cristiana y si no es cristiana no está siguiendo el patrón de Dios y no va a ser para bien si nos estamos entendiendo Dios nos ha dado la directiva de Efesios 6,4 para que podamos instruir a nuestros hijos de tal manera que sean una honra para Él. Yo hoy en día veo a muchas parejas que no quieren tener hijos porque ven cómo son los hijos de otros. O no quieren casarse porque ve cómo son los matri otros matrimonios. No sé si nos estemos entendiendo. Pero si los hijos de otros son de esa manera, es porque no los educaron conforme al patrón que Dios nos dio. Si ¿Sí nos estamos entendiendo, Dios no miente. Y aparte de no mentir, no puede ser burlado. Lo que el hombre se gare eso va a cosechar. Eso me dice Gálatas, ¿sí o no? Por eso, hermanos, es vital que enfoquemos todos nuestros esfuerzos como padres en lo que la palabra de Dios nos dice, en este caso, en esta exhortación, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahorita en esta enseñanza muchos de ustedes se van a dar cuenta por qué son como son ¿eh? y debemos de cambiar ciertos patrones. En Efesios 6:4 encontramos dos instrucciones, una positiva y una negativa. Vamos a comenzar con la negativa, que es la primera, que dice, no provoquéis a ira a vuestros hijos. La instrucción, hermanos, de no provocar a ira a nuestros hijos, es un concepto revolucionario, y más en la época de Pablo, ¿eh? Dirán ustedes, a ver, a ver, ¿cómo estuvo eso? Sí, acordémonos dónde vivió Pablo. Yo a veces les hago, hay gente que llega y me dice, oiga, pastor, ¿qué, ¿qué libro me recomienda para leer? Le digo, la Biblia. No, 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 pero aparte de la Biblia. Le digo, libros de historia, historia cristiana, historia bíblica, o sea, como que a veces piensan que les voy a decir, ah, mira, hay un escritor que se llama fulano de tal, Bacon. no, 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 historia. Una de las cosas que les recomiendo a los estudiantes del Instituto Bíblico es que lean libros de usos y costumbres en tierras bíblicas, en épocas bíblicas y en tierras bíblicas. ¿Por qué? Miren, Cuando nosotros estamos empapados de la cultura en el momento que fue escrito un libro específico de la Biblia, podemos entender un poco más por qué fue escrito, para quién fue escrito. No sé si nos estemos entendiendo. Bueno, ok. Entonces, cuando Pablo escribió Efesios, el no provoquéis a ir a vuestros hijos era un concepto revolucionario en esa cultura pagana a la cual Pablo le estaba escribiendo. Miren, la ley romana le daba a los padres varones, ¿eh? no a ambos padres, a los papás varones, ¿va? El poder absoluto sobre sus familias, lo cual llamaban en latín patria potestas, de donde viene el término para nosotros patria potestad. Un padre en la época de Pablo, en el Imperio Romano, podía dar órdenes, y no nada más en el Imperio Romano, ¿eh? o sea, en todo el mundo, pero me voy. A... Acuérdense que el Imperio Romano no estamos, no nada más estamos hablando de Roma, en todo lo que gobernaba Roma, un padre podía dar órdenes con absoluta autoridad sin la obligación de considerar el bienestar y los deseos de su esposa y de sus hijos, así de sencillo, De cuando nacía un niño, el papá, el varón, decidía si dejaba vivir o no al recién nacido, podía ordenar su muerte el papá, Podía ordenar su muerte inclusive por exposición, si se les hace fuerte eso simplemente volteen y vean la Biblia, Cómo padres inclusive creyentes hacían pasar a sus hijos por fuego, o sea los dedicaban al Dios Moloch, los quemaban vivos. Y ninguna autoridad les decía nada, porque Por la patria potestad que tenían sobre ellos, la patria potestad. Si nos entendemos, ellos podían decidir sobre la vida de sus hijos. El padre, me regreso a la época de Pablo, el padre podía hacerles cualquier cosa a sus hijos, podía castigarlos como quisiera, incluso venderlos como esclavos o mandarlos a ejecutar sin importar su edad. hoy en día para nosotros eso parece inconcebible ¿eh? pero nada dista tanto de la realidad ahorita vamos a platicar de eso además hermanos el infanticidio era una práctica común en el imperio romano el infanticidio no fue prohibido sino hasta el año 374 después de cristo si ustedes leen un poco, por poner un ejemplo, al orador romano Seneca, ustedes se van a dar cuenta que este orador escribe que los niños débiles y deformes eran ahogados por orden de los padres. ¿Nacía un niño todo debilucho? Ahóguenlo. ¿Nacía un, débil, o, 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 ¿nacía un niño con algún defecto físico? Con timazo, o sea, con Dao o algo, si no ahóguenlo. de esos niños débiles los débiles principalmente este, algunos historiadores dicen que a veces la gente recogía a esos niños los recogía ¿para qué? para alimentarlos y criarlos, para después venderlos como esclavos o como prostitutas o prostitutos está tremendo esto entonces en ese contexto, Pablo está escribiendo, no provoquéis a ir a vuestros hijos. Entonces, ¿ustedes se imaginan el impacto de esto? Ahorita utilizamos el versículo de otra manera, no sé si nos estemos entendiendo. Pero en ese momento era un impacto tremendo, o sea, porque iba en contra de todo lo culturalmente establecido, lo que Dios estaba diciendo, cómo se deben de criar los hijos, Pablo le estaba escribiendo un mundo en el cual comúnmente se abusaba de los niños e incluso se les asesinaba. Ahora, hay muchas personas que piensan, que creen que nosotros somos más civilizados hoy en día y eso no es cierto. Simplemente vean la legalización del aborto, ¿qué es? La madre decidiendo si vive o muere su hijo, ¿no es lo mismo? Nada más que antes el que decidía era el hombre, ahora la que decide es la mujer. Pero para el caso es lo mismo. La realidad es que no somos muy diferentes a los antiguos romanos. Y si no, volteen y vean. Si se le permite al ser humano, ustedes, o sea, vean las noticias, adéntrense en ellas, cómo a veces tienen a los niños encadenados, amarrados, sin comer esclavizados en sus propias casas ¿o no? es más, muchos padres hoy en día ven a los niños simplemente como una conveniencia yo volteo veo a muchos padres o sea, en los semáforos y todo que traen a sus hijos o hijos de otros como conveniencia para Causar lástimas y que les den dinero. Eso es nada más un ejemplo que les puedo dar entre muchos. Hay, hay, hay algunos, o sea, personas casadas con hijos que dicen, y a mí me lo han dicho, que si tuvieran la oportunidad de volver a comenzar, no tendrían hijos. ¿por qué? porque ven a los hijos como un estorbo no los ven como una bendición los ven como un lastre y si les sigo escarbando hermanos, hay niños que viven en hogares sustitutos en México en todo el mundo y no porque sus padres estén muertos eh, sino porque sus padres no los quieren cuando yo llegué aquí a Tabasco, una de las primeras cosas que estuve haciendo aquí en Tabasco, eh, le rogué al Señor que me abriera puertas para eh, ir con, 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 con jóvenes, con niños. ¿verdad? Entonces me abrió las puertas de un lugar, no sé si esté todavía, este, que se llama La Caimas. ¿Caimas? ¿Acaima? O Caimas. Caima, algo así. Este, no sé si esté todavía, pero en ese entonces el Señor me abrió las puertas, entonces iba yo este, con los niños jóvenes que estaban ahí en el caima, entonces este, a llevarle la palabra de Dios, a, a llevarles cosas, alimentos, ropa, o sea, lo que el Señor me permitía en ese momento, bueno… Entonces, eh, yo les puedo decir una cosa, si sí, los niños, o sea, muy violentos, o sea, había muchos abusos entre ellos, como si existe lugar, estoy seguro que sigue habiendo edad este, eh, eh, los mismos que trabajaban ahí abusaban de ellos este, eh, 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 pero así como abusaban se quejaban de ellos, o sea porque se escapaban, porque no obedecían por esto, por lo otro, entonces eh, una de las cosas que me di cuenta es que la mayoría de los que estaban ahí, les puedo decir facilito el 90% de los que estaban ahí, no estaban ahí porque sus papás estuvieran muertos sino porque sus papás no los querían y muy pocos casos, muy pocos casos estaban ahí porque no los pudieran mantener pero la gran mayoría era porque sus papás no los querían y es triste hermanos ¿eh? uno de los mayores contribuyentes al suicidio adolescente es que los niños, los jóvenes se sienten rechazados por sus papás. Primero rechazados por sus padres, después rechazados por aquellos a los que se les está dando el cuidado y después rechazados por la sociedad en general. Miren, es fácil llegar y juzgarlos. ¿eh? Lo difícil es tener empatía con, con las situaciones. Muchos de estos niños, créanme, realmente detestados por sus padres ¿A dónde lleva a estos niños? A que sean niños, jóvenes, muy agresivos. Son muy agresivos. Yo en la mañana les platicaba. Pocas veces yo platico lo que les voy a decir ahorita. Hoy lo, hoy lo platiqué en la mañana. A veces les he dado algunos detalles referente a mi vida, o sea, de... de, de de niño, de joven, ahorita les voy a dar otros detalles, yo vengo de una familia muy disfuncional en mi casa, en la casa donde vivíamos, éramos nueve hermanos de los nueve los dos más chicos o sea una hermana mía, mujer y yo o sea, éramos los únicos que teníamos papá y mamá en la casa, los otros siete no, no eran hijos de mi papá ¿A qué lleva esto? Llevó a muchas cosas. Ahorita les voy a dar un dato y después les voy a dar otro conforme vaya avanzando la, 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 la enseñanza va. Este, eh, 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 primeramente, o sea, el primer dato que le, que, le, que les puedo dar, o sea, referente a esto, o sea, es que eh, había envidias de los hermanos más grandes, o sea, ¿por qué? Porque aunque no se quisiera, había preferencialismo o sea, de mis papás por nosotros, y eso era algo de lo cual mi hermana y yo no éramos responsables. Entonces cuando estábamos a, 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 ahora sí a solas con nuestros hermanos, que era gran parte del día, o sea, eh, principalmente yo que era el más chico, o sea, había muchas agresiones físicas y verbales de algunos de mis hermanos más grandes para conmigo. Y eso me hizo crecer extremadamente agresivo. Y si les digo extremadamente agresivo, es extremadamente agresivo. Conforme fui creyendo, creciendo o sea él, eh, 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 por ahí o sea se me dio la oportunidad o sea mi papá me, me permitió este eh, porque yo lo estuve buscando o sea aprender artes marciales y yo aprendí artes marciales o sea y diferentes tipos con una sola idea en la cabeza vengarme de mis hermanos y lo peor de todo es que lo logré Cuando tenía 15 años le puse una golpiza a uno de mis hermanos, o sea, que, o sea, yo en mi ira, o sea, yo creí que lo había dejado muerto. Una hermana mía, o sea, llamó a la policía y todo, y tuvieron que llevarme preso, me tuvieron que agarrar. Bueno, este, pero yo quiero que, que vean, o sea, a dónde puede llevar una agresividad acumulada cuando nosotros no estamos viendo las cosas. Ahora, en parte les estoy platicando esto, o sea, que pocas veces platico, o sea, eh, eh, para que entiendan, o sea, también que el Señor transforma y transforma vidas. Transforma vidas. Pero me regreso con Pablo y ahorita me voy a regresar con ese punto conforme vamos avanzando. En este contexto, hermanos, de animosidad hacia los niños, la palabra de Dios exhorta a los padres a no provocar a ira a los hijos. En otras palabras, la palabra nos dice, no los exasperes, no les exijas cosas irrazonables, no hagas cosas que los lleven a enojarse, desesperarse o resentirse, aguas, ¿eh? Con, lo que, con esto. ¿Por qué? Porque puede llevar a padres a, a ser padres permisivos y eso no. Las palabras de Pablo sobre la provocación a los niños sugiere un patrón repetitivo. No es algo ocasional, es un patrón repetitivo y constante de comportamiento de parte de los padres que con el tiempo hace que el niño se frustre y se enoje cada vez más. Yo en la mañana les ponía el ejemplo eh, de un caso que conocemos mi esposa y yo, eh, lo vivimos muy de cerca, este, eh, eh, de unos, este, eh, eh, principalmente de un, de un, de un, de un joven, ¿verdad? ¿no? Este, allá en, 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 en mi natal Colima, donde el papá constantemente, y si les digo constantemente, les puedo decir que prácticamente diario, era un pleito, las calcetas del muchacho de su hijo. Usted, ¿sabes ¿Cómo está eso? Que las calcetas, sí el muchacho era descuidadón con sus calcetas ¿cuántos tienen hijos descuidadones? bueno, yo también el muchacho era descuidadón pero por poner un ejemplo aquí está un par de calcetas ya se perdió uno una calceta del par entonces ¿qué es lo que hacía el papá? ¿dónde está la calceta que hace falta? no vas a comer hasta que layes no vas a acostarte hasta que la, o sea conforme va pasando el día ¿Sí nos entendemos no te voy a dejar salir hasta que vea yo las calcetas juntas no esto terminaba el día y dirás tú ya terminó el suplicio del muchacho no, Hagan de cuenta eso fue hoy domingo mañana lunes con la misma calceta ya ya está la calceta ¿dónde está? cuando regreses de la escuela quiero que te pongas a buscar las calcetas no sé si estemos a, estamos hablando de un patrón repetitivo no es que el hijo hizo algo indebido, se le disciplinó se le llamó la atención por ello y ya sino que taz, 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 dirían por ahí cuchillito de palo y eso nos tocó vivirlo a mi esposa y a mí y nosotros veíamos cómo estaba desesperado a diario este muchacho. Eran unas personas con las cuales teníamos mucho contacto nosotros. Por eso veíamos el, 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 el asunto. Entonces, este muchacho les puedo decir que por ese asunto de las calcetas y otras cosas, creció frustrado y enojado con su papá. Por eso les digo, o sea, no es que no les llame la atención, es que tengamos cuidado que estamos haciendo, estamos hablando de patrones repetitivos les voy a dar un par de recomendaciones sobre Efesios 6.4 Efesios 6.4 se aplica igualmente a ambos padres la palabra está diseñada para que se aplique a ambos padres, Va, no provoquéis a ir a vuestros hijos se aplica al papá y a la mamá pero una de las recomendaciones que voy a darles es esta, a menudo el papá varón es el que en virtud de su liderazgo en el hogar es el que más termina provocando a ira a sus hijos. ¿por qué? por su liderazgo, ¿por qué? porque es el que impone más autoridad ¿por qué? porque es el que llega y a veces llega ya molesto de la calle y luego empieza la mamá y los, no es que tu hijo es, es. y a veces nada más aplica la disciplina por a… si ¿Sí nos estamos entendiendo ya sea intencionalmente o no pero es el que normalmente más provoca a ir a sus hijos, dije Normalmente, no que siempre, eh, aguas. Una de las maneras más comunes de provocar a un niño es por medio de reglas poco realistas. Exigencias muy altas para la edad y madurez de los niños. Otra manera de provocar a ira es con una excesiva disciplina no es cuestión de que oye aquí en la casa hay horarios no, no, no no, sino que hay casas donde oh, no toques, no agarres, no hagas no, no, no sé si nos estemos entendiendo y aguas con que se quebre una cosita o porque ahí te va un soplamoco o oh, no porque normalmente lo más normal es que el papá sea el que provoque iras porque normalmente el papá varón es el que establece las reglas o el que lleva a cabo la disciplina es fácil que se cometa la provocación incluso de manera inadvertida aunque el papá no busque el provocar ir a los hijos O sea, a veces de manera inadvertida se hace Aquí es donde se requiere que nosotros como padres, o ambos, eh, hombre y mujer, o sea, seamos especialmente cuidadosos en la interacción con nuestros hijos. Hay un dicho en el mundo, yo le digo a, a la hermana Brenda, le digo en Proverbios 1357 de la Biblia del Mexicano, que dice… De buenas intenciones están llenos los panteones. De ver cómo estuvo eso. Sí, hay gente que dice: Es que mi intención no era mala. No, 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 no. Si ¿Sí se han fijado dentro de la palabra que Dios, o sea, nos bendice o no por lo que hagamos, no por la intención. Si sí, el Señor examina las intenciones del corazón, pero la bendición o la falta de ella es por lo que hacemos. Y si no lean Deuteronomio 28, dice, si tú sigues y guardas mis preceptos y mandamientos serás bendito. O sea, si lo haces, no dice si tienes buena intención para hacerlo. ¿Sí se dan cuenta o no? Y si no lo haces, no hay bendición. En ningún lado dice, es que... O sea, yo comprendo que tú tuviste buena intención, pero no lo hiciste. No, eso no dice. Dice, si no lo haces, viene maldición, ¿o no? Entonces, a veces tú puedes tener la mejor intención. Pero aún así no llevar a cabo las cosas. Por eso requiere muy especial cuidado. Lo que hacemos, lo que hablamos, cómo actuamos, cómo disciplinamos. ¿O cómo dejamos de disciplinar? ¿Si ¿Sí se dan cuenta o no? Algunos pueden decir, es que yo nunca provocaría ir a mis hijos, yo no quiero hacerles daño. Yo no estoy diciendo que quieras hacerles daño. Estoy diciendo que tengamos cuidado. Porque es fácil ser culpable de esto, aunque tengamos las mejores intenciones para con nuestros hijos. Por ejemplo, puede suceder que cuando les ponemos demasiadas, de, estoy hablando de demasiadas, en exceso, ¿eh? restricciones a nuestros hijos, los provoquemos a ira. No estoy diciendo que no los cuidemos, estoy diciendo cuando le ponemos demasiadas. Miren, uno de los retos que presenta la crianza de los hijos... Anótenlo, los que lo quieran anotar. Es la necesidad frecuente de ajustar, ajustar pautas y reglas. Entonces, ¿Cómo ajustarlas? Sí, debemos de ir a, de ajustarlas de acuerdo a la edad y de acuerdo a la madurez de nuestros hijos. Yo no puedo aplicar las mismas reglas para mi hijo Josué que para Pablito se llevan casi tres años de diferencia y no puedo aplicar la misma regla para Pablito que tiene siete años que para David que tiene trece y no puedo aplicar las mismas reglas para David que para Moisés que tiene veintiuno no sé si nos estemos entendiendo tienen diferente madurez hablen con un médico y se van a dar cuenta que simplemente el cerebro de un joven no madura hasta, no termina de madurar hasta pasando los 20 años. ¿Qué significa eso? Que va a haber muchas cosas, por poner un ejemplo, o sea, en lo que nosotros conocemos como adolescencia o pubertad o algo, o sea, donde ellos son más temerarios, son más aventados. Si tú ves a un joven de 15, 16 años, a, a él, o sea, no hombre, olvídate, si le das permiso para casarse, se casa, porque es aventado, pero eso es por falta de madurez. Son temerarios. Fíjense, le voy a platicar un poquito de Moy, de Uriel. Cuando ellos estaban en la secundaria, tanto Moy como Uriel, parte de la prepa, o sea, ellos querían, o sea, eh, eh, tener novia oye papá que fíjate que quiero tener novia. Digo, ey, ey, tranquilo ahorita no Le digo mira me decía pero por qué no si mis demás compañeros tienen Entonces, mira te vas a distraer o sea no te vas a dedicar no que si sí me dedico oh, mira ok mira o sea vamos a hacer una cosa Ahorita dedícate a estudiar, dedícate a otras cosas y ya que tengas 18 años te doy chance, no te voy a decir nada. Total, el Señor los convenció y dijeron, ok, va, nada de novias, perfecto, no vamos a dedicar a estudiar. O sea, pero dándoles razones, no imponiéndose, si, si nos estamos entendiendo. Entonces, este, eh, mi hijo cumple 18 años, muy es el más grande. Entonces le digo hijo, a partir de ahorita tú puedes tener novia en el momento que tú quieras. Ya lo platicamos. Y él solito me dice, no, papá, ahorita no. Déjame terminar la carrera y ya después platicamos. Ahorita en la semana, le dije a Moy, acordándome de todo eso, en la semana, antes del, del devocional diario que hacemos en la casa, le digo, hijo, tú ya te puedes casar en el momento que tú quieras le digo nada más que sea cristiana le digo sirve que conozco a mis nietos por lo menos a los de aquí y luego me dice no, dice déjame terminar la carrera y después de la carrera quiero tener un departamentito <risa> yo ya conocía la respuesta de mi hijo desde antes ¿Por qué le pregunté? O sea, simplemente para que él viera cómo va cambiando nuestra mentalidad conforme vamos madurando. No te desesperes cuando tus hijos están pequeños, son muy aventados, mejor explícales. Si tú te impones, lo único que vas a hacer es orillarlos a que hagan las cosas. Explícales, sí debe de haber reglas, claro está, o sea, ninguno de mis hijos anda en la calle en la noche ni nada, si sí nos estamos entendiendo, o sea, pero ese es otro tipo de reglas. Aquí estamos hablando de no provocar a ira, ahí es donde debemos de ser sabios, debemos de ser sabios, ¿va? Entonces, ¿de qué otra manera provocamos a nuestros hijos ¿va? a ira? Miren, hay muchas maneras, ¿eh? Voy a darles algunas, nada más. Eh, créanme que nada más son algunas, ¿va? Este, eh, eh, algunas cosas en las cuales debemos de tener cuidado. Una, una manera de provocar a, no, a ir a nuestros hijos es cuando somos sobreprotectores. Si quieres hacer enojar a tus hijos, ponles restricciones, o sea, estamos hablando sobreprotegiéndolos, ¿va? Y no confíes en ellos. Y los vas a provocar a ira. No les permitas tener la oportunidad de desarrollar su independencia. Manténlos bajo control estricto todo el tiempo y vas a ver cómo los provocas a ira. algunos Entonces debo de ser permisivo, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo el que los quieras tener bajo control estricto todo el tiempo. Yo platico con mis hijos y le digo, mira, hijo, este, eh, 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 la confianza, hijo, se va ganando. Pero así como se gana, se pierde. Al más grande, a Moy. Le digo, hijo, este, vamos por partes. Empezando a enseñarlo a manejar, digo, o sea, vamos primero tú y yo te mueves porque me decía ya déjame el vehículo le digo espérate le digo la confianza se gana pero también se pierde le digo primeramente así de vez en cuando salíamos después le digo hijo este vente vamos vamos a la escuela le digo maneja tú y yo me la traigo de regreso ya déjame la acá no no yo me la traigo Y luego cuando iba a de un de repente le quería acelerar de más o algo, este le digo, "¿Ya ves?" Le digo, "Y eso que vengo aquí." Le digo, "Tranquilo, compa." Después empezó a controlar todo eso y de un de repente le digo, "Ahora sí, hijo, ya llévatela." Mamá se quedó viendo, le digo, "Hijo, es que, o sea, te lo he dicho, la confianza se gana." le digo, pero aguas, le digo, como te tengo confianza y no quiero que la vayas a perder, le digo, mira, vamos a poner candados, dice él, ¿cómo candados? Sí, le digo, a ver, tómale foto al kilometraje y mándame la foto, le digo, yo sé la distancia que hay de aquí a la escuela, porque yo te llevo y yo sé la distancia que hay de la escuela para acá, le digo, y yo no quiero ver kilómetros de más, Estás de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, papá. Entonces llévatela. ¿Qué, qué, qué estoy haciendo? Estoy fomentando la con, irle soltando cada vez más y, más y más y más. No sé si nos estemos entendiendo. No es soltar de golpe, pero es, sí, sí es ir teniéndoles fomentando esa confianza. No sobreprotegieron, porque luego hay, hay, hay papás, o sea, que tienen 40 años los muchachos y todavía quieren, o sea, estarlos sobreprotegiendo. No estoy hablando de, de no estar al pendiente de ellos. Yo les digo a mis hijos, aunque parezca este, medio fuerte, les digo, es que tú vas a ser mi niño aunque tenga 100 años, compa. Pero eso no significa que yo los sobreproteja. Yo sé perfectamente, o sea, la edad que tienen mis hijos… Mis hijos más grandes, ellos ya toman sus propias decisiones, yo le doy gracias a Dios que las toman conforme a la palabra. No sé si nos estemos entendiendo. Y hay algunas cosas donde yo sé que se van a equivocar, pero si no es pecado los dejo que se equivoquen. Ahorita mi hijo más grande anda con eso de las criptomonedas y eso y queriendo invertir eso y no gasta nada porque está invirtiendo en criptomonedas y en cantidades pequeñitas, ¿va? Muy pequeñas, por cierto. Pero yo hablo con él y digo, "Hijo, o sea, está bien." Digo, "Pero ten en cuenta que así como puedes ganar, puedes perder. Es muy especulativo todo eso." O sea, debo de dejarlo que tome sus decisiones, o sea, yo es algo en lo cual yo no invertiría si tuviera, no tengo. Precisamente porque es, es muy especulativo, no sé si nos estemos entendiendo. Yo no lo haría, pero él lo está haciendo. Pero yo les hago una pregunta a ustedes, ¿el que haga eso es pecado? No, entonces no me puedo meter, debo de dejarlo, debo de tenerle la confianza inclusive de que pueda perder, para que pueda aprender, ¿Sí nos estamos entendiendo o no. Debemos de procurar ir soltando a nuestros hijos gradualmente a medida que van madurando, de otra manera sobreprotegiéndolos, los vamos a provocar a ira, estoy hablando gradualmente porque luego hay unos papás que a los 12 años, 13 años, 15 años ya les quieren soltar y ya está, no, 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 no otra manera de provocar a ira a nuestros hijos es cuando muestras favoritismo por alguno de tus hijos recuerdan hermanos lo que dice la palabra de Isaac y sus hijos Esau y Jacob. Isaac tenía favoritismo por Esaú y Rebeca por Jacob. Y eso es lo que hacen muchos padres. Unos tienen preferencia por uno y dicen, "No, no, es que tú no, nada más te la quieres pasar con tu mamá, a ti no, yo agarro a este otro", como diciendo, "Este es para mí, aquel para ti". Entonces, o sea, lo único que hacen es que entre ellos haya pique. Y ustedes pueden ver el pique entre Jacob y Esau. Jacob engañó a Esau, le robó su herencia. Y esto enfureció a Esau. Jacob tuvo que huir del hogar para protegerse de la venganza de su hermano. ¿Y saben a dónde llevó esto? Empezando por Rebeca. Rebeca que protegía muchísimo a Jacob, jamás volvió a ver a su hijo. Está para pensarse. Sí? Me regreso con lo que les platicaba hace rato de mí. Ese preferencialismo sobre mi hermana y sobre mí... Hacía que mis hermanos más grandes siempre estuvieran enojados contra mí, por lo menos contra mí y contra mis papás. Ustedes no se imaginan cómo hasta el día de hoy algunos de ellos se expresan mal todavía de mi mamá. Y mi mamá tiene ya 27 años que partió con el Señor. No, oh, es que mi mamá era así. ¿Sí se dan cuenta o no? O sea, vean cómo se puede provocar a ir a nuestros hijos cuando hay preferencialismos. Independientemente del pique entre mis hermanos y yo pique que me llevó a mí a, a, a ser vengativo en contra de Dios, porque yo no entendía el por qué ellos me trataban de la manera que me trataban, yo le doy gracias a Dios que Dios transforma mentes, corazones, va otra de las cosas, que provoca ir a nuestros hijos, no compares a tus hijos entre ellos, todos son diferentes. Los que tenemos la dicha de tener más de un hijo, o sea, no los comparen, ni los compares con otras personas, todos son diferentes, mis hijos son diferentes. Yo volteo y veo la palabra y la palabra me dice que a uno le dio cinco talentos, a otro… Tres, a otro, uno, bueno, otro, dos, a otro, uno, ¿sí o no? Ok, lo mismo sucede con nuestros hijos. Nuestros hijos no son buenos para lo mismo. Yo volteo y voy a mi hijo más grande, Moisés. Él es muy bueno en el Señor para cosas manuales. Uriel es muy bueno para todo lo teórico. No, hombre, es una computadora, sus cerebros, o sea, cuestiones históricas, cuestiones de números, cuestiones... Pero llegó un momento que mi hijo Uriel, o sea, le agarró hasta cierta envidia a su hermano Moy, quería ser como Moy, y se enojaba porque no podía hacer lo que Moy hacía. en cuestiones manuales. Entonces nosotros platicábamos con él, Brenda y yo, no hijo, es que tú y él son diferentes. Si en vez de eso hubiéramos metido pique, no, 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 hijo, es que, no, no, es que tu hermano es mejor, tu hermano, es... no, no es que no hay uno mejor que otro, simplemente son diferentes. Dice la palabra de Dios referente a la iglesia, referente a la iglesia, que Dios... A cada uno, nosotros como miembros de la iglesia, dice que Él nos puso en la parte del cuerpo como Él quiso comparándonos con un cuerpo eso quiere decir que en la iglesia hay una cabeza que quiere decir que hay brazos que quiere decir o sea que hay o sea, órganos internos que hay pies y la misma palabra dice ya porque yo no soy mano y soy pie entonces no pertenezco al cuerpo ah, lo mismo sucede hermanos o sea dentro de nuestros hogares con nuestros hijos dios pone a cada uno de nuestros hijos en la parte del cuerpo como él quiere con la función que él quiere eso yo lo aprendí del Señor hace muchos años entonces lo que yo busco en el Señor con mis hijos es que cada uno esté en diferentes funciones de acuerdo a lo que el Señor le dio y tratar de fomentar que cada uno trabaje sus habilidades para el Señor si hablo de mis hijos más grandes, ¿dónde está Uriel? como maestro Los que han visto trabajar a mi Juriel con niños, ¿cómo trabaja con niños? Y les cuenta, y les dice, y les hace. Y yo volteo y veo, y digo, ¿de dónde le sale tanta palabra este compa? Viva la diferencia. No comparemos, nuestros hijos no son iguales, como los miembros en una iglesia no son iguales. Los pastores no somos iguales. Hay hermanos que llegan y me dicen, "Pastor, ¿por qué aquel pastor dijo esto?" Le digo, "Pues ve, pregúntale a él, ¿por qué me preguntas a mí? A mí pregúntame por qué yo dije lo que yo haya dicho." Otros llegan y me dicen, "Pastor, ¿por qué usted es tan serio?" Pues ¿Es pecado o qué? te insulto, te agredo, te ofendo ¿qué? no sé si nos estemos entendiendo ¿a cuál de ustedes he insultado he agredido? ¿qué? nada más algunos les molesta ¿No? ¿Es qué? debería de ser más no, no, cada quien es como el Señor dispuso que fuera de acuerdo a la función de cada quien, ¿Sí se dan cuenta ¿o no? entendámoslo con nuestros hijos Que no haya comparaciones con nuestros hijos, va a haber unos más ordenados, otros menos ordenados, va, porque luego decimos, a ver, ¿por qué no tienes ordenadito tu cuarto como tu hermano o como tu hermana? No, porque no somos iguales. Yo no estoy diciendo que dejes que sean cochinos, no, 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 estoy diciendo no comparativos. si uno de tus hijos tiene motivos para pensar que amas más a otro eso va a generar un profundo sentimiento de dolor y rechazo ¿eh? y se los digo por conocimiento de causa yo no sé cómo hayan vivido ustedes ¿eh? pero a lo mejor a ustedes mismos en su manera de vivir, en su manera de actuar les están cayendo algunos bien, 20 y deben de perdonar y deben de entender a sus papás ¿Somos nuevas criaturas o no? Bueno, por lo menos yo sí, no sé ustedes. <ríe> no, yo sé que también ustedes. Otra manera de hacer enojar a nuestros hijos es cuando exigimos el cumplimiento de objetivos poco realistas algunos padres apabullan a sus hijos al ponerlos bajo demasiada presión para que sobresalgan tanto en la escuela, en los deportes en la música, en cualquier otra cosa que practiquen a veces hasta los humillan no, 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 no. es que tú deberías de hacer esto, porque aquel sí puede y tú no, pues no ¿saben una cosa? esto tiene que ver más con el orgullo y la reputación de los padres tiene que ver más con eso que con los hijos mismos Yo les digo a mis hijos de referente a las cuales, yo no me voy a meter con lo que ustedes estudian. Ustedes deben, de, desde que están en la secundaria, estoy, y fíjate qué es lo que vas a estudiar, analiza carreras y todo. Y yo no te voy a decir en qué, le digo, por mí, si tú quieres ser chef, sé chef. Pero si estás haciendo lo que te agrada, le digo, lo vas a hacer con gusto. Para mí, el trabajo en este mundo simplemente es una manera de vivir. Yo no quiero que mis hijos trabajen para ser ricos, yo quiero que vivan. No sé si nos estemos entendiendo. ¿Por qué? Porque dice la palabra que la bendición de Dios es, el, es la que enriquece. En el área que trabajen les... Va a ir bien si el Señor así lo quiere, pero si el Señor los quiere mantener con el pan necesario en el área que trabajen. Los niños sufren una gran frustración, hermanos, cuando sienten que no hay manera de contentar a sus padres. ¿eh? Hay niños que por más que hagan o no más no pueden tener a sus padres contentos. Ahora sí que la barra siempre está muy alta. No hay sensibilidad ¿eh? para con las habilidades o destrezas del niño. Esto causa enojo y amargura en los niños. ¿eh? Hace, dice un pastor un expositor bíblico dijo, dice, hace años conocí a una adolescente, dice, muy capaz, muy buena muchacha, dice, que se suicidó. Dice, se suicidó porque su mamá era muy crítica con todo lo que ella hacía, con lo, con lo que ella hacía, dice, si bien, dice, esta muchacha era una estudiante sobresaliente, dice, muy comprometida con la escuela, dice, la presión de su mamá hizo que ella tuviera una crisis nerviosa. Y tuvo que, ahora sí, tener tratamiento médico. Después de que regresó al hogar, después de su tratamiento, las críticas de su madre continuaron. Y finalmente la muchacha se suicidó. ¿Por qué? Dice este pastor, dice, antes de su última crisis en la cual se suicidó, dice, ella platicó conmigo y me dijo, dice, haga lo que haga, mi madre nunca está contenta. No, bueno. ¿qué les dices a tus hijos? mira cuando hagan las cosas indebidamente conforme a la palabra los mira, la palabra dice esto dice esto, se debe de hacer las cosas de esa manera si tienes que disciplinarlos, disciplínalos esta es una parte nada más, no provoquéis a ir a vuestros hijos, viene la otra parte sino criarlos en disciplina y amonestación ¿verdad? falta esa parte Yo no estoy diciendo que no se discipline a los hijos cuando están haciendo algo indebido, pero sí les estoy diciendo que cuando hacen las cosas correctas, díceselos. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a cada uno de tus hijos que los amas? Ahí están mis hijos desde el más grande, desde muy, ustedes se los pueden preguntar, yo se los digo a diario mínimo antes de que se acuesten yo les digo hijo acuérdate que te quiero mucho y ellos me lo dicen a diario y yo le doy gracias a Dios por ello así como me los ejecuto cuando no están haciendo las cosas debidamente cuando las hacen bien le digo vamos bien, síguele digo se puede mejorar Podemos cambiar esto, podemos, o sea, somos perfectibles, hermanos. No somos perfectos, somos perfectibles. Y tu hijo debe de saberlo. Yo trato de que mis hijos sepan y entiendan. Hace días tuve una plática con, con, con mis hijos más grandes, con Moisés y con Uriel. David estaba ahí cerquita escuchando. Le digo, hijos, o sea, cuando se vayan a casar, le digo, o sea, no busquen una mujer perfecta, no existe. Le digo, busquen una cristiana que quiera cambiar, que quiera ser perfeccionada por Dios. Cuando una persona acepta sus errores, acepta que se equivocó y está buscando que Dios la perfeccione, olvídense, esa es la persona perfecta para ti o para mí o para quien sea. No por ser perfecta en ese momento sino que porque acepta sus errores y puede mejorar le digo no busquen una persona que esconda sus errores o sus equivocaciones le digo, esas no, esas no le digo I'm sorry, esas no sirven pero así como se los digo de otras personas, le digo ustedes, o sea, le digo yo sé que no son perfectos tienen errores digo yo como padre no soy perfecto, como pastor no soy perfecto yo se los he dicho a ustedes si ustedes buscan una iglesia perfecta aquí no es, vayan y busquen otra ¿por qué? porque aquí estoy yo soy imperfecto aquí estás tú lo que tú y yo debemos de buscar lo mismo que debemos de enseñar a nuestros hijos a buscar es hacer mejores cada día no, a no equivocarnos, nos vamos a equivocar. ¿Sabías que tus hijos se van a equivocar? más ¿cuántas veces te has equivocado tú en los últimos 15 días? Ya no te digo nada más ayer porque te vas a decir, ¿alguien que No, 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 15 días. Debemos de asegurarnos, hermanos, de no presionar de más a nuestros hijos hasta el punto de provocar en ellos un enojo autodestructivo. Ahora, otra manera de provocarlos a, a ira es cuando somos demasiado indulgentes con ellos. ¿eh? Tú puedes provocar ira en tus hijos cuando les das todo lo que quieren, cuando recoges siempre todo lo que tiran cuando permites que ellos le endosen su responsabilidad a otros cuando permites que ellos pequen y no reciban retribución por su pecado no reciban su disciplina porque lo que estás haciendo los alentas a seguir pecando ¿Por qué les digo que los vas a provocar a ira cuando llegue el momento de que ellos se enfrenten la vida por sí solos te va, se van a dar cuenta de una cosa que los demás no están a sus pies y que los demás no van a permitir que eludan sus responsabilidades y lo único que van a hacer es tener una respuesta agresiva y llena de ira hacia los demás porque no les permitieron hacer lo que en su casa les permitían aquí me ha llegado gente que ha estado en el servicio y que ha estado aquí en la iglesia todo está bien hasta el momento que tengo que confrontarlos por algo, mira, no hagas esto, no esto, esto está indebido, la palabra me dice esto, y de ahí en adelante, paso a ser su enemigo, y como dijo Pablo, o sea, soy su enemigo por decirle la verdad, pero eso simplemente me muestra lo indulgentes que han sido con estas personas, no sé si nos entendamos, y eso no es bueno, Luego andan culpando a medio mundo. No, es que mi jefe, o sea, me tiene envidia, no quiere que progrese. No, 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 Sé responsable con lo que estás haciendo. Si te piden una cosa pintada de color verde, no la lleves de color rojo porque te pareció más bonito. Tu jefe te la pidió verde o no. Otra manera de provocar a ir a nuestros hijos es cuando los desalientas. no, tú no puedes, no, tú esto. Hay diferentes maneras de desalentarlos, por medio de tus palabras o tu falta de aliento personal hacia ellos, o sea, ¿cómo? Mediante recompensa, si tú lo quieres ver de esta manera, mira, mira ustedes, oye, pero el dar recompensa no es malo, mira, cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, ¿qué hace Dios contigo? ¿y qué es eso? ¿no es una recompensa? si ¿Sí nos estamos entendiendo, entonces yo trato de manejar nada más que le robo al Señor que me permita hacerlo sabiamente les voy a poner un ejemplo de cómo alentarlos ¿va? O sea, algo que me funcionó a mí por cierto Hace tiempo, o sea, yo le dije a mis hijos, ustedes deben de ahorrar. Digo, Señor, ¿cómo le hago para que ahorren en algo que no puedan vender con facilidad? Entonces le digo, bueno, vamos ahorrando en monedas de plata, que no son tan caras, no nada. Más. Entonces le digo a, mi, a, a mis hijos más grandes, a Moy, a Uriel, y le dije a, a, a David también, le digo, miren, vamos haciendo una cosa. Le digo de lo poquito que ustedes reciben, o sea, porque en realidad es poquito, lo que ellos reciben muy poquito. Le digo, este, ahorren. Le digo, y les voy a poner tantos meses, o sea, esta fecha de cada moneda de plata que ustedes compran, le digo, yo les voy a comprar otra. ¿Qué estoy haciendo? estoy alentando mediante una recompensa para que ellos empiecen a hacer funcionar su engranaje. Unos lo hicieron, otros no. Otros prefirieron tomarse su coquita con lo que les daba, ¿va? Cada quien toma sus decisiones, ¿o no? Ni me enojé con el, con el que no lo hizo, pero el que lo hizo, o sea, me dice, va, viajé usted para una, ok, ahí está tú compras ese y yo te compro otra Aliéntalos, pero a veces en vez de alentar no, no puedes no, eso que estás haciendo no sirve no, esto no, espérate yo platico con mi esposa le digo, mira le digo hablando de tú a mí nadie está bien al cabo no está mi esposa voy a hablar mal de no le van a decir bueno le digo hablando de esto a mí le digo puede haber diferentes cosas que no me gustan de ti le digo como hay cosas que yo sé que no te gustan de mí le digo pero te voy a decir el secreto por el cual le digo el Señor me ha dado le digo para para, 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 para que nos le debemos a todo dar porque a la verdad no la llevamos muy bien mi esposa y yo le digo lo primero que empecé a hacer hace años es ver ¿lo que estás haciendo que no me gusta es pecado? ¿Y qué creen? En la gran mayoría de los casos no era pecado. Y si no era pecado, ¿por qué yo tenía que molestarme? No sé si nos estemos entendiendo. Entonces, en vez de molestarme, en vez de enojarme, y más con aquellas cosas que no son pecado... Empecé a tratar esta otra parte, alentar. Vamos haciendo esto, vamos haciendo esto. Otro. Si mi esposa emprende una cosa, trato de apoyarla en lo que está haciendo. O sea, aunque a veces sepa o sea, que a lo mejor no va a ir hacia ningún lado eso. les pongo el ejemplo ahorita con mi hijo y lo especulativo que les decía ahorita de las criptomonedas yo sé que lo más seguro y más por las cantidades son muy muy poquitos. es más les voy a decir hasta la cantidad de lo que está invirtiendo mi hijo ahorita en criptomonedas como 800 pesos que fue ahorrando poquito a poco yo prefiero que en algún momento los pierda y aprenda a que crezca diciendo mi papá no me apoyó en nada A fin y al cabo, si los pierde o no, no es pecado, ¿o sí? Pero en vez de eso, a veces, ya ves, te dije, le es, digo, espérate, espérate. No ladres tanto, puedes morder. Entonces los provocamos a ir a cuando los desalentamos y más con cosas que no son falta, no son pecado, hermano. Seamos sabios. Yo le ruego al Señor que me dé sabiduría para tratar con mis hijos. He buscado desde pequeñitos, o sea, yo le doy gracias a Dios que el Señor me llamó cuando Moisés y Uriel estaban muy pequeños. Muy, Uriel todavía no nacía cuando el Señor me llamó. edad este, Pero estaban muy pequeñitos, edad este. Eh, 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 eh. Y hemos buscado, mi esposa y yo, hacer lo que dice la, la palabra, ¿verdad? este Y buscando hacer lo que dice la palabra, o sea, por lo menos hasta el día de hoy yo les puedo decir que todos mis hijos son herencia de Dios y han sido una bendición para mi vida. Y los que los conocen lo saben. Todos son muy trabajadores, todo lo que les digo, o sea, hijo, haz esto, o sea, este, los que están en el servicio o algo, creo que nunca han visto que me hagan una mala cara o algo cuando les pido algo. Oh, sí, Milton. No. Y ya son años, si nos entendemos, entonces yo le doy gracias a, a Dios por ellos. Ellos son realmente una bendición para mi vida. Y yo quiero que tus hijos sean una bendición para tu vida. Si ya lo son, qué bueno. Y si todavía no lo son, pues vamos a que sean todos. Cuando no son esa bendición, les digo, el, el problema no radicó en ellos, radicó en mí. No te equivoques, lo que el hombre sembrar, eso va a cosechar. si ¿Sí se dan cuenta o no? Pero estamos a tiempo de cambiar cosas, ¿va? Otra manera de provocarlos a ira es cuando no hacemos sacrificios por ellos. ¿Cómo está eso? Sí, muchas veces hacemos sentir a los hijos que son unos intrusos en nuestra vida, ya sea de manera directa o de manera muy sutil, a veces les transmitimos que son una molestia, ¿por qué? porque a veces les hacemos sentir que nos están impidiendo hacer lo que nosotros queremos hacer o nos están impidiendo estar donde queremos estar Cuando muy bien estaban pequeños y nosotros ya en el cristianismo, mi esposa y yo, este, desde que tenemos uso de razón en el cristianismo, Brenda y yo, hay este eh, retiros para cristianos, que si hablamos allá de nuestra tierra, había unas cabañitas que, oigan, vamos, o sea, que va a estar bueno, para matrimonios, no, que vamos a la playa, que vamos a hoteles. Yo le digo a mi esposa, platicando con ella, le digo, mira, este… Quiere decir, dice, no, sí me gustaría. Le digo, pero, ¿y nuestros hijos? Le digo, debemos de ver prioridades. Y dentro de nuestras prioridades, desde el principio los pusimos a ellos. Y acordamos, mi esposa y yo, si a un lugar no podemos ir con ellos, mejor no vamos. Ya tengo varios años como pastor y varios años como cristiano y nunca he ido a un retiro para matrimonios ¿por qué? porque no puedo ir con ellos y si no puedo ir con ellos no voy ¿por qué? porque ellos por lo menos en este caso, yo no estoy diciendo que le estorben a los que van, eh, pero en este caso mi esposa y yo decidimos que no. Si yo no puedo hacer algo con ellos en familia, mejor no lo hago y eso incluye… Y yo he buscado, o sea, de que ustedes tengan las instrucciones necesarias, o sea, para matrimonios, para hijos, para todo, o sea, sin ir a un retiro. Pero el que quiera ir, le digo, ve, ahí está, Casa de Oración hace retiros en hoteles, en diferentes lados. ¿Si nos estamos entendiendo? El que puede y quiera hacerlo, adelante. Simplemente mi esposa y yo tomamos otras decisiones que hasta el día de hoy nos han servido. porque ninguno de nuestros hijos siente que sea un estorbo. A veces hay padres cristianos que buscan dejar a los hijos en otras casas, con otras personas, cuídamelos un rato, cuídamelos tantito, que para acá, que para allá. O inclusive padres cristianos que tienen a sus hijos ocupados en diferentes actividades todo el día. ¿Qué hora vas a estudiar inglés? ¿Qué hora natación? ¿Qué mañana vas a estudiar este guitarra? ¿Qué pasado o sea, ¿Cuántas horas de guitarra? No, son tres horas, tantas, ok, o sea. Pero ¿saben una cosa? Tristemente les puedo decir que buscan que sus hijos estén llenos de actividades para ellos tener tiempo libre para hacer sus propias cosas. Si se dieran cuenta ahorita cuántos padres están renegando por tener a sus hijos todo el día en sus casas. Porque no tienen tiempo para hacer sus cosas. Y no es así, hermanos. Mi esposa y yo nos casamos y ahora nuestra diversión incluye a nuestros hijos. Nuestros planes incluyen a nuestros hijos. Somos siete. Hay hogares inclusive hogares cristianos donde los jóvenes o desde niños tienen que arreglárselas, o sea, ¿quieres comer? Ahí está, prepárate la comida, prepárate un sándwich, no, espérate, o sea. Buscamos que si vamos a comer, vamos a comer todos juntos, mínimo la comida, a veces el desayuno no se puede porque uno, a veces Uriel entra a las cinco de la mañana, a la, digo a las 6 de la mañana a la escuela, o sea, tengo que estarlo llevando a las 5 de la mañana, salen a diferentes… pero buscamos mínimo la comida. Muchas veces somos indiferentes con ellos y no estamos disponibles para ellos. Otra razón por la cual nuestros hijos pueden ser provocados a ira cuando no les permitimos crecer, se los dije hace rato, nada más se los voy a recalcar, nuestros hijos no son perfectos, tienen mucho que aprender, yo no soy perfecto, tengo mucho que aprender. Como pastor aquí en la iglesia no soy perfecto, tengo mucho que aprender. Y en ese proceso de aprendizaje, tanto como pastor, como padre, como hijo, como esposo, vamos a cometer muchos errores. Ulises, ¿cuántos errores habrás cometido como esposo? No te estoy preguntando cuáles, ¿eh? ¿Cuántos? Es un proceso de aprendizaje el matrimonio donde no vamos a dejar de aprender. ¿Cuántos errores habrás cometido como padre? Yo he cometido muchos. Pero repito, es un proceso de aprendizaje. Ese proceso de aprendizaje debemos entenderlo con nuestros hijos. Ellos están creciendo y tienen un proceso de aprendizaje y van a cometer errores. Repito, no estoy hablando de pecados. ¿eh? Pecado es una cosa, pecado es violación a los mandatos de parte de Dios. ¿va? Yo en la mañana les comentaba, por poner ejemplo, tengo a, 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 a Josué, tiene cuatro años. Todavía hasta hace poco tiempo, o sea, varias veces, eh o sea, eh, quiero leche, o sea, cuando estaba comiendo, se le daba su leche y todavía no terminaba de comer, cuando de repente, taz, por allá caía el vaso y la leche… Tengo dos opciones, o le pongo una regañiza o simplemente le llamo la atención, ten cuidado, mira, en vez de poner el vaso tan cerquitas, ponlo de este lado para que no te vuelva a suceder si no te va a volver a pasarte. O sea, una de dos, o lo exhorto o ¡ay muchacho tal por cual! Ya saben cómo se actúa a veces, ¿va? ¿Cuántas veces te han llegado a tirar cosas en la mesa tus hijas? Nunca Creo que lo primero que sabías era que lo iban a volver a hacer ¿verdad? Que era más fácil que lo iban a volver a hacer A que ya no lo volvieran a hacer Eso es precisamente algo que debemos de entender Yo he platicado con algunos de ustedes en consejería O sea, para con los hijos Le digo, mira lo más seguro es que tu hijo, tu hija Vuelva a hacer eso Le digo, debe de haber Una disciplina, debe, pero o sea No te enojes si sabes que lo van a volver A hacer Si ¿Sí se dan cuenta o no Debemos de buscar Y tener ya preparado una estrategia de disciplina, de orden, si hablo de mi niño de cuatro años, Josué, hay algo que yo debo de entender, él todavía está desarrollando su destreza, está desarrollando su coordinación, pero muchas veces los padres queremos que nuestros niños pequeños actúen como adultos y tengan la misma coordinación, la misma destreza, la misma fuerza inclusive que un adulto, no saltemos sobre nuestros hijos por ello pero cuando hagan las cosas bien, felicítalos y enséñales a hacerlo mejor la próxima vez, espera siempre un progreso, no la perfección Cuando hablo a veces con los servidores, hay servidores que llegan y me dicen, ay pastor, no, yo no sirvo para esto, que esto, que el otro. Y le digo, no, le digo, espérate. Le digo, ¿qué dice la palabra? Que de lo vil y menospreciado del mundo. Le digo, la realidad es que ni tú ni yo servimos, pero Dios, a Dios le plació tomarnos a ti y a mí. ¿Para qué? Para que se vea que el que está haciendo la obra es Él, no ni tú ni yo. ¿Qué les estoy diciendo con eso? Yo en todos los que están en el instituto en todos los servidores yo lo que busco siempre es progreso no perfección y si hay algo que no está de acuerdo al orden establecido pues como a un hijo los voy a tratar, o sea va a haber una disciplina hasta ahí pero hay otros que no lo entienden no sé si nos estemos entendiendo esto se los paso al costo para que ustedes lo que busquen, busquen en sus hijos, en sus esposas, en sus esposos, en el matrimonio, en donde sea, es progreso, no perfección. Muchas veces me han escuchado, o sea, o sea si sigo siendo el mismo hoy que hace 15 días estoy perdiendo mi tiempo, si nos estamos entendiendo, ¿por qué? Porque lo que estoy buscando es progreso, no perfección. el señor es el que perfecciona la obra ¿o no? otra manera de provocar a ir a nuestros hijos es cuando somos negligentes con ellos una ilustración bíblica muy conocida de la negligencia paternal es la relación entre el rey David y su hijo Absalón pongan mucha atención con esto que les voy a decir ¿eh? alguien puede dudar siquiera que el rey David fue un buen servidor de Dios alguien puede dudar siquiera que el rey David amara a Dios tenía un amor profundo por Dios, era un servidorazo de parte de Dios pero no fue buen padre entonces tú puedes ser un muy buen servidor de Dios tú puedes ser una persona que ama profundamente a Dios pero descuidar tu paternidad y yo lo que busco en el Señor es que seamos equilibrados, no sé si nos estemos entendiendo, evidentemente David estaba muy ocupado para pasar tiempo con su hijo, Absalón creció, escúchenme bien, con el menosprecio de su padre y no que no amara a su hijo Absalón, ¿eh? lo amaba profundamente, cuando digo menosprecio es que no le dedicó el tiempo, no lo apreció de manera adecuada a su hijo. Llegó un momento que Absalón creció y se rebeló en contra de la autoridad de David como rey y elaboró un complot para destronarlo. Los detalles de esto ustedes los pueden encontrar en los capítulos del 13 al 18 de Segunda de Samuel. Al final Absalón fue asesinado en batalla. Desgraciadamente yo platico a veces con, con padres cristianos gente que inclusive yo considero buenos servidores que me dicen oye, pastores que mi hijo, mi hija está pasando esto o aquello repito nada tiene que ver tu amor por Dios ni el servicio que has prestado a Dios con un descuido hacia nuestros hijos y nosotros no podemos descuidar esa área si ¿Sí nos estamos entendiendo sin duda, hermanos, la negligencia de David no fue un caso de indiferencia premeditada. David no podía saber lo que iba a suceder después, no lo premeditó, se dedicó simplemente a otras cosas. Evidentemente, David tenía un amor profundo por, por Absalón. Es más, yo no puedo negar el amor que tú puedas tener a tus hijos, como David le tenía amor a Absalón. Cuando Absalón murió... Véanlo dentro de la palabra. Yo creo que fue uno de los momentos más dolorosos en la vida de David, sino el que más. Vean cómo le lloró a Absalón, segunda de Samuel 18:33. Lloró amargamente la muerte de su hijo. Le repito, la muerte de David fue una de las mayores angustias de David como padre. Hermanos, se los dije hace rato y se los vuelvo a repetir. Debemos asegurarnos continuamente que nuestros hijos sepan nuestro amor por ellos. Muchas veces nos aseguramos en nuestra mente, en nuestro corazón que los amamos. Yo no dudo de tu amor por tus hijos, pero ellos lo saben. No, es que sí lo saben. Se los dices, se los demuestras con hechos... Necesitas verbalizar claramente tu amor Demostrárselos pasando tiempo con ellos Mostrando interés por sus vidas Ay hermanos Muchas veces dejamos de hacer muchas cosas por nuestros hijos. Y esto es lo que los va a provocar a ira. Otras veces dejamos de disciplinarlos, ¿va? ignorándolos. Y terminan siendo adultos como Absalón, también por falta de disciplina. Otra manera de llamarlos a ira es cuando los maltratamos verbalmente. Es muy fácil, hermanos, que un padre destroce el corazón de sus hijos ¿eh? con sus palabras. Esto puede incluir palabras dichas con enojo, con sarcasmo, con burla. Yo soy una persona, hermanos, o sea, los que me conocen un poquito más saben que tengo un humor medio ácido, medio negro. Tengo un niño de cuatro años, si yo aplico el sarcasmo, el humor negro con él, ¿ustedes creen que me lo va a entender? No, pero sin embargo sí lo puedo destrozar. Y aparte de no entenderme lo que le estoy diciendo aparte de destrozarlo jamás va a poder responderme y muchas veces los padres utilizamos cosas en contra de nuestros hijos llámese palabras enojo que los vamos a destrozar y ellos no tienen a veces en ciertas edades la capacidad de respondernos adecuadamente algunos padres cristianos desgraciadamente les dicen cosas a sus niños que jamás le dirían a otras personas y acuérdate que un niño no puede defenderse y más en contra tuya y más si es tu hijo por eso es tan fácil que un padre hiera los sentimientos de los hijos con maltratos verbales que los hace sentir rechazados y ese maltrato va a generar amargura y va a provocar rebeldía en los hijos. Otra manera de llamar a ir a nuestros hijos es el maltrato físico excesivo. Una cosa es la disciplina y otra cosa es agredirlos físicamente excesivamente. Algunos padres son extremistas a la hora de disciplinar físicamente a sus hijos. ¿eh? En vez de ser disciplina, están cargando en ellos su enojo, traspasan los límites de un castigo racional y apropiado para sus hijos y los llegan inclusive a lesionar físicamente. A todos mis hijos les he puesto sus nalgadas, pero me he asegurado de que sean donde deben de ser, en sus pompitas y con la medida necesaria, no sé si nos estemos entendiendo. Escúchenme bien lo que les voy a decir, la peor forma, la peor forma de intimidación y brutalidad es la que hacen muchas veces los padres hacia los hijos, el hijo no te va a responder y más cuando es un niño y a veces me los lesionan hasta les quebran hueso, los estrellan en contra de la pared, ¿no han visto noticias? Tú trabajas en un hospital, cuántas cosas no han llegado ahí. Dios nos dejó a nuestros hijos, son, son herencia, para que sean bendición para nosotros, pero para educarlos, para mostrarles el amor de Dios en sus vidas, nos los dejó allí para protegerlos, repito, también para disciplinarlos, va. pero tiene una medida, yo les he dicho muchas veces a los padres, jamás disciplines a tus hijos cuando estés enojado, porque lo único que vas a hacer es descargar en ellos tu enojo, nunca disciplines a un hijo cuando estés enojado dice la palabra que el que no provee para los suyos mayormente para los de su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe cuando hablo de proveer la palabra no nada más habla de lo económico habla de proveer todo y dentro de la provisión que tenemos que dar a los, a los nuestros, empezando por nuestros hijos, la esposa, es protección, es amor ay hermanos el someter físicamente a un niño y aprovecharse de esa disparidad física entre ambos va a llenar al niño de temor y cuando crezca va a crecer completamente amargado y se va a volver, créemelo, una persona vengativa en contra de sus padres y en contra de quien sea y va a dar a rienda suelta a esa brutalidad sobre otros cuando sea grande Hebreos 12, versículos del 5 al 7 eh, nos habla que Dios disciplina a sus hijos pero nos disciplina en amor Nos dice que qué padre es aquel que su hijo no disciplina y aún castiga a los que toma por hijo Dios, pero él nos disciplina en amor. Cuando nuestro Padre Celestial nos corrige, siempre predomina en Dios una actitud de amor. Aunque el castigo, todo castigo va a ser doloroso, creo que tú y yo sabemos y entendemos que cuando Dios nos está disciplinando es solo por una buena razón. Les voy a recalcar una cosa, ya para terminar. Cuando disciplinen a sus hijos, asegúrense de no hacerlo cuando están enojados, ni para desquitarse de su frustración, de su enojo. Asegúrense de evaluar primeramente la situación para determinar cuál es la respuesta adecuada. Y sobre todo, pidámosle a Dios que nos dé una mente calmada y un corazón lleno de amor por nuestros hijos antes de disciplinar debemos de procurar que la reprensión la disciplina fluya de una genuina compasión y preocupación por el bienestar de nuestros hijos antes que como un castigo porque nos ofendieron amén hermanos aquí le vamos a dejar el día de hoy la siguiente semana vamos a continuar con Et, criarlos va este, en esa disciplina y amonestación va criarlos en disciplina y amonestación la segunda parte del versículo espero hermanos créanme que esta serie de enseñanzas sean de bendición para sus vidas y que nos hagan entender muchas de las cosas por las cuales procedimos de una o de otra manera para que perdonemos Seamos realmente lo que somos, una nueva criatura. No nos agarremos de cosas del pasado para decir, o sea, por eso soy así o por eso... No, 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 no. Dios nos está dando reglas muy claras, cómo debemos de comportarnos con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestras esposas, con nuestros esposos. O sea, no podemos vivir conforme al mundo. Nosotros tenemos reglas específicas de acuerdo a nuestro Dios y sobre todo, si somos nuevas criaturas, Dios nos ha dado la capacidad para vivir de acuerdo a esas reglas. Amén, hermanos. Señor Dios Altísimo, bendito Padre, ante todo yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la palabra que nos has dado el día de hoy. Gracias, Señor, porque tu Santo Espíritu mora en nosotros. Gracias, Señor, porque hemos nacido de nuevo. Gracias, Señor, por ese don inefable en nuestras vidas que nos lleva, Señor, a tener esa capacidad porque tú nos la das a través de tu santo espíritu de poder ser unos hacedores de tu palabra, porque tú nos has transformado y nos sigues transformando, Señor, para crecer de acuerdo a la imagen de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Danos esa sabiduría que necesitamos, Señor, para llevar al hecho tus palabras, Señor. Llévanos a ser los padres, los abuelos, los hermanos, los hijos, que tú nos has llamado a hacer conforme a tu palabra, Señor. Esto te lo ruego, Padre, rogándote que a través de ello sea glorificado tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.